0: Ha! <tričanje> komentar! Balkanizacija vse do vašega praga. Pedagogi, ki poučujejo zgodovino, radi omenjajo pregovor, da je zgodovina učiteljica življenja, ampak le redko kdaj pojasnijo, kdo, kje in kdaj naj bi se karkoli naučil od zgodovine ter naučeno uporabil v praksi. Torej se ne gre čuditi temu, da se je že mnogim zazdelo, da vsakdanjo danjo prakso bolje oriše fraza, zgodovina je kot idiot, ne prestano ponavlja samo sebe. Oglejmo si nekaj primerov, kako se blebetajoči idiot ponavlja in si za izhodišče vzemimo balkanizacijo razmeru v Ukrajini, ampak najprej opredelimo sam pojem balkanizacije. Balkanizacija v ožjem pomenu je geopolitični termin, ki opisuje proces razpadanja večnarodnostnih držav in nastajanje novih nacionalnih državic, ki so pogosto medsebojno sovražno nastrojene in v konfliktu. Pojem se je v mednarodni diplomaciji pojavil tekom 19. in zlasti na začetku 20. stoletja, ter se je nanašal na razpadanje Osmanskega cesarstva in porajanje novih balkanskih državic v medsebojnem konfliktu. Velike sile procesa nastajanja novih državic na Balkanu seveda niso opazovale križem rok, ampak so skušale uveljaviti svoj vpliv na novo nastaljih kmetih in jih koristno uporabiti na šahovnici velikih geostrateških Igr. Vse podobnosti z Ukrajino najbrž niso le naključne. Ukrajinsko dogajanje v zadnjih mesecih je šolski primer balkanizacije. Poskus Zahoda, da bi uveljavil svoj vpliv v Ukrajini, je naletel na odločen odgovor Ruske federacije, ki se ne namerava odreči vplivu v svoji neposredni soseščini. Upleteni veliki igralci razpihujejo centrifugalne sile v multietnični državi in skušajo nastali kaos obrniti v lastno korist, pri čemer je, kot kaže vsaj za zdaj, Rusija uspešnejša. Vladimir Putin ne skriva, da bi mu bila ljuba takšna rešitev ukrajinske krize, ki bi prinesla nekakšno federalizacijo Ukrajine in bi se zgledovala po drugem primeru balkanizacije. Bosni in Hercegovini. Rezultat Česar bi bil spostavitev invalidne, disfunkcionalne državne tvorbe, ki se zaradi notranje razklanosti ne bi mogla obrniti k Zahodu in hkrati bi Rusija lahkoto ohranila svoj vpliv na vzhodnji proruski del države. Ali kot je že pred dvema tisoč ugotovilo pleme, ki si je zadalo nič manjši cilj kot osvojiti svet, divide et impera. Putin se je med aneksijo Krima skliceval na precedenčni primer Kosova, kar je na zahodu naletelo na negodovanje in zanikanje. Ameriški predsednik Barack Obama je na začetku svoje evropske turneje pred kakšnim mesecem izjavil, da je Kosovo zapustilo Srbijo še lepo mednarodno priznanem referendumu, ki naj bi bil izveden pod okriljem Združenih narodov, kar naj bi o samosvojitvi Kosova v nasprotju s Krimom dalo mednarodno pravno legitimnost. Obavovi argumenti bi lahko celo rekli da in bi jim lahko pritrdili, če ne bi bilo te nadležne malenkosti, da se je ameriški predsednik gladko zlagal. Takšnega referenduma pred osamosvojitvijo Kosova ni nikoli bilo. Dejstvo je, da velike sile uporabljajo dvojna merila in aplicirajo načela mednarodnega prava, kjer in kadar jim je v interesu. Žrte dvojnih meril, ki jih uporabljajo velike sile, je mednarodno pravo in zlasti načelo o nedotakljivosti evropskih meja, kot ga določa Helsinška listina o varnosti in sodelovanju v Evropi. Sto listino je utrjen mednarodno pravni sistem, ki se je formiral po drugi svetovni vojni z ustanovitvi organizacije Združenih narodov in si je, vsaj deklarativno, zaglavni cilj zastavil preprečitev izbruha novih oboroženih konfliktov na evropskih tleh. Omenjeno načelo o nedotakljivosti evropskih meja je dokaj uspešno prestalo test razpada socialističnih federacij na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, torej Sovjetske zveze, Češkoslovaške in Jugoslavije, kar je v mednarodni skupnosti veljal konsens glede tega, da dotične države razpadajo po šivih federalnih enot. Prva demontaža načela o nedotakljivosti Meja je bila zagrešena z enostransko odcepitvijo Kosova od Srbije o podpori ZDA, kar je kljub takratnemu zaklinjanju Zahoda, da gre za enkratni primer, postavilo precedens. Rusija je hitro prisvojila to lekcijo in v primeru Krima gospodarsko oslabljeni ter razdeljeni Evropski uniji postregla zdravilom, ki ga je sama pomagala pripraviti. je že govora o razdeljenih nadnacionalnih tvorbah, ki klecajo pod bremenom gospodarske krize in v katerih se pojavljajo težnje pa odcepitvi nekaterih regij ne moremo mimo same Evropske unije. Na stari celini smo v zadnjih letih priče celemu nizu o težen nekaterih reki. Baskin katalonci že dlje časa izražajo nezadovoljstvo Španijo. Škoti se pripravljajo na referendum o samostojnosti od Združenega kraljestva. Med flamci v Belgiji tli. Centralnega nadzora Rima pa bi se rado odkrižalo več italijanskih pokrajin. Poleg tega velja povdariti tudi vedno globli razkol med razvitim severom in nerazvitim jugom, tako na ravni unije kot na ravni posameznih držav članic. Ali nam niso takšne razmere že od nekdaj znane? Pa si drznimo posmatrati bogokletno primerjavo med demokratično Evropo in narajno diktatorsko Jugoslavijo. Med našo nekdanjo in današnjo širšo domovino je več skupnih točk, kot bi morda sprva pomislili. Najprej je že omenjene težnje nekaterih regij po samosvojitvi, ki so bile značilne tudi za bivšo SFRJ v letih pred razpadom. Te usporednice so očitne. Na nje pa lahko naletimo tudi v političnem diskurzu med vodstvom Unije in nekdanje Jugoslavije. Govorjanje evropolitikov o tem, da mora skupni evropski interes prevladati nad med državami članicami, spominja na slogan o bratstvu in enotnosti. Koncept Evrope dveh hitrosti pa asociira na asimetrično konfederacijo, s katero so med ostalimi ukrepi reševali razpadajočo SFRJ. Tudi analogija med jugoslovanskim rotacijskim predsedniškim sistemom in evropskim sistemom rotacije predsedovanja med državami članicami je močna in vzboja dvom v sposobnost institucijo da se učinkovito soočijo z nepredvidenimi kriznimi situacijami. Oglejmo si še razkol med razvitim severom in zaostalim jugom. Severne republike nekdanje Jugoslavije so bile pripravljene prispevati k vzdrževanju nerazvitih predelov države, dokler je bilo gospodarstvo v dobri kondiciji. Ko pa se je v 80-ih letih zaostrila ekonomska kriza, je prišlo do nezadovoljstva tako na strani razvitih kot na strani nerazvitih republik. Podobne razmere lahko danes opazujemo v Evropski uniji, kjer finančna kriza močno bremeni zlasti južno periferijo, ki je primorana, da zlastno fiskalno vzdržnostjo de facto odplačuje izgube zasebnih ali državnih bank, ki so svojimi špekulacijami povzročile krizo in račun brez sramu izstavile davkoplačevalce. Prav tako je naraščajoče nezadovoljstvo v odnosu med severom in jugom zaznati v posameznih državah članicah, kot so i Belgija, Španija, Škotska v odnosu do Londona in ravno to nezadovoljstvo je katalizator odsepitvenih težen v dotičnih državah. Upajmo, da se bo Evropa zmogla izogniti nadaljni balkanizaciji, vendar voditelji vlad, ki zvesto služijo neoliberalistični agendi in vodijo pravo ekonomsko vojno proti lastnemu ljudstvu, niso najboljša popotnica. Včasih se pojem balkanizacije uporablja ne le za opisovanje razpada držav in regij, ampak tudi za razgradnjo socialnih struktur. Tako bi lahko pogojno rekli, da je neoliberalistična politika brez obzirnega varčevanja in rezanost socialnih transferjev politika balkanizacije družbe. Kjer so bili uvedeni ukrepi stroge finančne discipline, rezov v javno potrošnjo in krčenja javnega sektorja, je posledično prišlo do razgradnje družbene strukture in porasti medsebojnega nezaupanja med skupinami, ki so še nedavno merno sobivale ena poleg druge. Naši voditelji so ponovno gluhi za blebetanje ponavljajočega se idiota zgodovine, ki zna povedati, da je svet že večkrat doživel gospodarsko krizo primerljivih razsežnosti. Nazadnje med veliko depresijo v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ko se okrevanja svetovnega gospodarstva ni doseglo z uporabo strogih vrčevalnih ukrepov, ampak s programom obsežnih javnih del, ki ga zgodovina pomni pod imenom druga svetovna vojna. Komentirao je Dejan Jankovič. Of komentar!